0: Moin, moin, liebe Mitspieler der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Wir melden uns heute mal zu dritt bei euch und haben uns eine neue Folge überlegt. Ich bin heute wieder also nicht allein, sondern mit mir zusammen sind Dominik Schewe anwesend. Hi, vielen Dank. Und Daniel Schneider ist auch da. Hallo Daniel. Ja, hallo zusammen. Ja, wir wollen euch heute mal eine kleine Draft-Recap-Folge machen und mal so ein bisschen berichten, wie es in dieser äh, schönen Liga so gelaufen ist, was den Draft angeht, was uns aufgefallen ist. Und dann wollen wir jetzt auch offiziell bekannt geben, dass wir uns jetzt auch tatsächlich selbst Podcast nennen. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, weil einige Hörer uns tatsächlich darauf angesprochen haben, ob es nicht möglich wäre, unsere Aufnahmen in einem Podcast-Player hochzuladen, weil es dann einfacher ist, es abzuspielen, als einfach eine MP3-Datei äh, auf dem Handy abzuspielen. Und ja, dem sind wir gefolgt. Ihr findet uns jetzt aktuell schon bei Spotify und Google Podcasts unter dem Namen DST BL, der Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Die erste Folge habe ich auch schon hochgeladen und äh, ja, diese Folge werdet ihr auch über diese Portale hören können. Ähm, Apple Podcast folgt in den nächsten Tagen. Ähm, bei Apple ist das ein gewisser Prozess, den man durch, äh, durchgehen muss, bevor man als neuer Podcast dort gelistet wird. Und ja, das steht uns noch bevor. Was haben wir vor mit diesem Podcast? Wir werden euch unregelmäßige Aufnahmen rund um die äh, Downset Talk Fantasy Football Bundesliga bieten. Also wir gucken uns immer mal wieder ähm, bestimmte Themenbereiche an rund um die Liga. Was ganz wichtig ist äh, und da auch gleich der Disclaimer vorweg. Wir wollen kein Fantasy Football Podcast sein. Wir werden also euch keine Tipps für Waiver Wire Claims geben. Ähm, oder anderweitig äh, beraten, wie andere Fantasy-Football-Podcasts das machen. Ähm, da gibt es welche, die können das deutlich besser als wir, äh, unter anderem dazu nennen, äh, nicht nur aus persönlicher Verbundenheit meinerseits, sondern auch, weil es einer der wenigen deutschsprachigen, Podca deutschsprachigen Podcasts ist, ist der Upside-Fantasy-Football-Podcast-Podcast. Dort bekommt ihr die Informationen und erstens können wir es zeitlich nicht leisten und zweitens bin ich der Auffassung, wenn es was Gutes gibt, dann muss man da nicht nebenbei noch was anderes machen. Ja, wenn ihr allerdings Fragen habt, die ihr euch stellt rund um die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga oder ich sag mal Fantasy Football im Allgemeinen, was so Grundsätzliches angeht, also wie mache ich ein Trade-Angebot? Wie mache ich einen Waiver-Wire-Claim und so weiter? Dann wendet euch immer gerne an uns. Wir sind da gerne bereit, euch zu helfen. Und vielleicht ergibt sich aus diesen Fragen ja auch für uns ein Anlass für neue Folgen, die wir dann aufnehmen können. Und ähm, darum immer her damit. Ihr könnt uns bei ähm, Sleeper direkt anschreiben. Ja, oder ansonsten ähm, über Twitter etc. sind wir auch erreichbar, ähm, also immer her mit euren Fragen. Ja, was haben wir heute vor? Also Draft Recap habe ich schon mal angesprochen, ähm, wir haben den Titel 17.460 genannt. Äh, warum diese Zahl? Ähm, das ist die Zahl der Draft-Picks innerhalb der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga insgesamt. Das heißt, so viele Picks haben wir jetzt analysiert <lacht> und werden euch dazu ein bisschen was darstellen. Das werden wir in der Gestalt machen, dass wir einmal gucken, welche Auffälligkeiten hat es so in einzelnen Ligen gegeben, was den Draft angeht. Dann hat Daniel sich die Arbeit gemacht und mal unsere Average Draft Position aus der Fantasy Football Bundesliga verglichen mit dem Ranking von Christoph, was er vorher gemacht hat, so dass wir da mal ein bisschen abgucken können, inwieweit die Spieler der Liga tatsächlich seinem Ranking gefolgt sind oder auch nicht. Und zu guter Letzt wollen wir dann noch mal ein kurzes Update aus der Bundesliga geben. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Aber bevor wir anfangen, will ich doch mal fragen, Dominik, wie ist es bei dir am ersten Spieltag in der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga gelaufen?
1: Ja, es gibt Sachen, über die sollten man vielleicht lieber nicht reden. Also das war... Naja, ich glaube, es ich kann es ganz gut zusammenfassen, indem ich sage, ich habe Chris Boswell den schönen Kicker mir geholt, um Nahim Heinz zu trocken und habe dadurch natürlich auch mein Matchup verloren und ja, sehr, sehr ärgerlich, aber noch ist nichts verloren, das kann man allen sagen, die mit 0-1 starten oder 0-2 oder 0-3 einfach weiter aktiv bleiben und ich werde schon irgendwie den Aufstieg schaffen.
0: Genau, du wirst jetzt wahrscheinlich einiges an Dollar hinlegen müssen, um nach ihm Heinz wieder zu bekommen, wenn ihn sich nicht schon jemand anders geschnappt hat, aber so ist das Spiel. So
1: wurde es schon <lacht> angekündigt im Lead-Chat, ja.
0: <lacht> okay, ja, ich verstehe, das äh, ist durchaus nachvollziehbar. Daniel, wie lief es bei dir?
1: Ja, nicht viel anders als
2: beim Dominik. Ich wollte den Dominik natürlich da nicht alleine stehen lassen und habe natürlich auch mein Auftaktmatch standesgemäß verloren mit 27 Punkten. Also lief nicht so gut an dieser Front und ich habe es auch geschafft. Ich glaube, noch letzten was war das, Dienstag oder Montag habe ich in so einer äh, spontanen Eingebung gesagt, ach komm, dropste du mal Nahim Heinz wieder. Nimmst du dafür lieber Carlos Hyde, so als Backup für Chris Carson auf? War nicht so die cleverste Entscheidung im Nachhinein. Ähm, mal gucken, ob ich ihn heute noch auf dem Waiver zurückkriege, aber ich befürchte, das wird dann auf jeden Fall eine teure Angelegenheit. Ja, aber äh, Dominic hat äh, da natürlich recht, also die Week 1 sollte man da auch nicht überbewerten. Ich war mit dem Draft eigentlich recht zufrieden bei mir, ähm, war auch Total gehypt auf äh, den Ligastart, ne, weil die Draft-Season ist ja aus Fantasy-Sicht mit die spannendste Zeit und äh, macht einfach riesig Spaß, da rumzumocken und sich äh, durch die Statistiken zu wühlen, also mir zumindest. Und äh, ja, so ist dann halt der Liga-Auftakt. Man geht mit hohen Erwartungen rein und dann ja, knallt einem der Fantasy-Gott 27 Punkte entgegen. Also mein Gegner hatte George Jacobs und Devonta Adams bei sich drin. Und äh, ich glaube, die okay. beiden alleine hätten ja schon fast gereicht. Ne? Und äh, das konnte ich nicht
0: aufholen. Das ist natürlich schwer, dann tatsächlich am Ende zu gewinnen. Aber dann freue ich mich ja, dass ich der Einzige von uns dreien bin, der es tatsächlich geschafft hat, zu gewinnen. Wir haben in meiner Liga, ich spiele ja in der Regionalliga Nord 1, ein ostfriesisches Duell gehabt. Ich habe gegen einen Mitspieler aus Emden gespielt und habe tatsächlich mit knapp 25 Punkten gewonnen, dank Duke Johnson und Julio Jones, die ich in meinem Team hatte. Da hat auch am Ende die nicht ganz so gute Leistung von Derrick Henry dann nichts mehr schlecht gemacht. Ich hatte vor dem Spiel mal spaßeshalber geschrieben, Ah, wenn, wenn Henry in dem Spiel sechs Lost Fumble hat, dann könnte es für mich nochmal knapp werden. Aber äh, es hat zum Glück dann am Ende auch gereicht tatsächlich. Also ich bin insofern sehr zufrieden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das bei euch, äh, bei uns entwickelt. Weil ihr ja eher der Auffassung seid, wenn man das erste Spiel verliert, dann legt man danach so richtig los. Ähm, ich hoffe, das geht auch andersrum ganz gut. Ich hoffe, du <lacht> meintest aber David Johnson und nicht Drew Johnson. <lacht> äh, ich, wenn ich Duke gesagt habe, ist das völlig falsch. Es war natürlich mhm. David.
2: Den genau. Der war kein League-Winner, dieses, diesen Spieltag, nein. Und hat sich auch noch verletzt. Man muss
1: ja auch sagen, wir sind einfach die Netteren von uns dreien und lassen unsere Mitspieler natürlich auch gewinnen ab und zu und nicht so wie du, Michael.
0: <lacht> ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich ja als einer der wenigen auch tatsächlich eigentlich hätte aufsteigen können nach unserer Änderung des Ligasystems, aber es tatsächlich dann nicht getan habe, sondern anderen den Vortritt gelassen habe, aber unabhängig davon... Ja, wobei ich in diesem Draft, muss ich sagen, das erste Mal tatsächlich Derrick Henry gedraftet habe. Insofern war das ein Entgegenkommen der Spieler, weil ich ihm eigentlich in der Draft-Season nicht vertraut habe. Und er hat sich bisher bei mir auch zumindest noch nicht legitimiert. Aber das wird sich abwarten, wie sich das über die Liga oder die Saison hinaus dann darstellen wird. Ja, ich habe übrigens ähm, eine Sache in der Liga nochmal gefragt, weil wir am Anfang, ähm, ihr beide werdet das bestätigen, ein bisschen Problem, ein Problem hatten mit Inaktivität innerhalb der äh, des Bundesliga-Systems, ähm, weil wir da doch häufig Rückmeldungen bekommen haben von Commissioners, wo es dann hieß, ja, hier meldet sich der Spieler und so weiter nicht. Und darum haben wir mal in jeder Liga angefragt, dass die uns mal mitteilen sollten, ähm, wie viele Spieler hatten wir denn tatsächlich, die inaktiv waren während des Drafts, also bei denen im Grunde in jeder Runde ein CPU-Auto-Pick durchlief. Und das waren, sage und schreibe, 26 Spieler, die uns damit geteilt wurden. Das hört sich viel an, aber äh, bei der Gesamtspielerzahl macht das gerade mal 2,2 Prozent aus. Und ich glaube, dass wir damit sehr zufrieden sein können, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich auch schon gleich ganz viele Commissioner gemeldet haben und gesagt haben, ja, also das war ein Auto Pick, aber der hat sich danach sofort gemeldet und ist jetzt auf dem Waiver Wire aktiv und so weiter. Also insofern ist die tatsächliche Zahl der Inaktiven dann doch noch recht gering und das werte ich dann doch aus als Erfolg. Ich glaube, ihr beiden werdet das bestätigen können. Wir haben uns da am Anfang ein bisschen größere Sorgen um das Thema gemacht, aber so schlimm scheint es dann jetzt gar nicht zu sein. Ja, also genau.
2: aus Sicht der CFFC kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Es gab natürlich am Anfang, waren viele nervös und ich glaube, das korreliert dann auch immer so ein bisschen damit, wenn man selber total heiß gerade auf die Fantasy-Saison ist, reagiert man da vielleicht mit ein bisschen mehr Unverständnis auf Spieler, die nicht so ganz aktiv die ganze Zeit dabei sind, aber wie sich dann herausstellt, haben doch Viele, die dann am Anfang etwas inaktiver waren, teilweise auch nachvollziehbare, plausible Begründung gebracht ja, und sind jetzt halt aktiv dabei. Das heißt, viele der Fälle haben sich tatsächlich, äh, zumindest in der CFFC, noch positiv geklärt. Ich denke, da haben wir die Härtefälle, wenn man den Gesamt, gesagt, die Gesamtspielerzahl betrachtet, ähm, ist das schon eine Quote, mit der man äh, sehr, sehr gut leben kann und, glaube ich, auch leben muss, wenn man so ein Liegensystem betreibt, ja.
0: Und das, glaube ich, auch. Dominik, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Total. Also ich bin auch... Jetzt im Nachhinein total überrascht über diese Zahl, 2,2 Prozent, das ist ja wirklich nichts. Also verschwinden kring, jeder Bundestag würde sich freuen, wenn man nur so wenig Nicht-Wieder werden. Also das ist toll, wie aktiv die Leute sind und nur so macht das Hobby
0: auch einfach mega Spaß. Finde ich auch absolut großartig und ähm, ja, freut mich, freut mich wirklich sehr. Ja, wir wollen jetzt mal in den Draft gucken, der einzelnen Ligen. Ähm, also so, ich habe mich mal mit der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und der CFFC auseinandergesetzt. Ähm, ja, was habe ich da gemacht? Also was habe ich mir angeguckt? Vielleicht zur Erklärung vorneweg. Ähm, ja, ich habe mir mal besondere Picks angeguckt. Ähm, dann habe ich geguckt, welche Abweichungen von Sag ich mal, in Anführungszeichen, normalen Drafts haben wir. Also ich habe zum Beispiel geguckt, wenn ein Quarterback in Runde zwei bis drei das erste Mal gegangen ist dieses Jahr, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Äh, da habe ich dann mir nichts aufgeschrieben. Ähm, beim Kicker habe ich geguckt, wenn da jemand in äh, Runde 13 oder höher gedraftet wurde, habe ich mir das mal aufgeschrieben. Und bei der Defense habe ich es mir aufgeschrieben, ähm, wenn äh, Runde 9 und höher gedraftet wurde. Und ich habe mir noch zwei Spieler rausgesucht, die aus meiner Sicht besondere Drafts gemacht haben, die ich mir dann mal ein bisschen ähm, angeguckt habe, so auch vom Roster her, ähm, und habe dann auch mal geguckt, wie denn in der ersten Saison, wie die beiden in dem ersten Spiel der Saison abgeschnitten haben. Und genau, das ist eigentlich das, was ich so getan habe. Ähm, in der Bundesliga, einige von euch werden ja wahrscheinlich den Draft auch ähm, im Livestream von Downset Talk verfolgt haben. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts fest. Ja, sehr gut, so soll das sein. Ich habe da jetzt nichts festgestellt, was irgendwie großartig dramatisch war, wo man sagt, da ist mal jemand wirklich viel, viel, viel zu früh gegangen. Ähm, das war schon alles sehr gesittet. Ähm, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, war der... Erste Pick von Georgios in der 15. Runde. Da hat er nämlich einen zweiten Quarterback gedraftet. Aber ich würde mal behaupten wollen, es war entweder ein Statement oder ein Platzhalter. Ich hoffe auf ein Statement. Es war nämlich Colin Kaepernick, den er dort gedraftet hat. Also finde ich gerade für die Bundesliga einen sehr schönen Pick. In der zweiten Bundesliga, in der Division 3, ähm, ist mir aufgefallen, dass Michael Thomas an 1.3 und ähm, Tyreek Hill an 1.5 als Wide Receiver relativ früh gegangen sind. Und ja, ansonsten habe ich in der Conference League ich noch einen Spieler mehr rausgesucht, den ich mir gleich noch mal ein bisschen äh, genauer angucke, ähm, da haben wir aber zusätzlich in der Division 5 ist mal, ähm, das war ein sehr vorbildlicher Draft aus meiner Sicht, was das Draften von Quarterbacks angeht. Da ging nämlich äh, Patrick Mahomes an 401, Lama Jackson an 405 und Kyler Murray an 406 und ein weiterer gut, genau, also äh, kann man denke ich so definitiv argumentieren und noch ein interessanter Draft, das war dann die Division 6. Ähm, da ging ähm, Lamar Jackson an 3.11, Patrick Mahomes an 4.03. Und dann kam der nächste Quarterback mit Russell Wilson tatsächlich erst in Runde 8. Das fand ich dann doch sehr, sehr spät und äh, sehr, sehr löblich, weil ich ja immer ein Verfechter der Late Quarterback ähm, Strategie bin. Ähm, Genau, ein, das Gegenteil haben wir in der Regionalliga Nord 6 gesehen, da ist Patrick Mahomes an 1,10 äh, gegangen und ähm, noch einen draufgesetzt hat die Regionalliga West 7, da ist nämlich äh, Lamar Jackson an 1,02 gegangen, ähm, das war dann ein Spieler, der dann in Runde 8 die Pittsburgh Defense geholt hat, ähm, in Runde 9 einen Kicker und am Ende auch mit zwei Quarterbacks, zwei Defenses, zwei Tight Ends auf dem Roster gespielt hat. Ähm, in Woche 1 hat es dann mit 83,7 Punkten leider nicht für einen Sieg gereicht. Aber das andere Beispiel hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Den Spieler, den ich mal so ein bisschen beleuchten möchte. Ähm, das ist der Spieler WOSN. Ähm, der spielt in der Conference League Division 3. Und ähm, da habe ich beim, beim ersten Hingucken auch gedacht, uh, ob das alles so richtig war, ich weiß es ja nicht. Er hat zwei Quarterbacks in seinem Roster, Russell Wilson in der dritten Runde und die, äh, die Sean Watson in der siebten Runde. Zwei Tight Ends in Runde sechs, äh, Zach Ertz und in Runde 8 Evan Ingram. Zwei Defenses, San Francisco in Runde 9, Pittsburgh in Runde 10. Und ein Kicker in Runde 13. Da würdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, der Rest des Teams kann nicht so gut aussehen, oder?
2: Ah. Ich bin da immer so hin und her gerissen. Also im Fantasy-Football ähm, gibt es, glaube ich, schon immer vielen verschiedene Wege zum, zum Ziel. Ne? Und äh, natürlich wäre das jetzt nicht keine Draft-Strategie, Strategie, die ich verfolgt hätte. Aber ähm, am Ende kann es natürlich jetzt gerade am Anfang sein, dass das Starting-Roster doch durchaus passabel ist und auch Punkte holt. Ne? Also dann ist die Bank vielleicht nicht so attraktiv, ist nicht gerade viel Upside, keine Sleeper drauf. Aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass er ein paar Spieler zusammenbekommt, die entsprechend Punkte holen. ja. Genau, so ist es dann auch tatsächlich
0: gewesen. Also ich lese ein Roster mal vor. Auf Running Back Josh Jacobs, James Robinson hat er im Draft geholt und nicht erst später über das Alexander Matteson, Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein, Henderson von den Rams und DeAndre Washington. Und als Wide Receiver äh, Devontae Adams, Adam Seelen und Calvin Ridley. Und der Spieler gewinnt in Woche 1 mit 192,48 Punkten. Wenn ihr mal auf unserer Website vorbeiguckt, da werdet ihr feststellen, dass wir da seit heute, wir nehmen heute am Mittwoch auf, eine neue Funktion haben, und zwar die Sleeper Awards, die verliehen werden, die werdet ihr ab sofort auch auf der, auf der Website sehen, allerdings bezogen auf die gesamte Liga. Und dieser gerade besagte Spieler, Watson mit seinen 192,48 Punkten, taucht dort auch auf im äh, Biggest Blowout. Sein Gegner hat 90,2 Punkte geholt. Und ich habe es jetzt noch nicht komplett gegengecheckt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn er auch tatsächlich der Spieler ist, der sich ähm, insgesamt in diesem, äh, an diesem Spieltag die größte Punktzahl geschnappt hat. Also das ist ein Spieler, ich werde den auch mal für künftige Aufnahmen, die, die wir hier machen, mal beobachten und mal schauen, wie sich seine Draftstrategie dann am Ende tatsächlich äh, ausgezahlt hat. Also da bin ich sehr gespannt. Dann will ich noch mal ganz kurz äh, nur sagen, dass diese Geschichte mit den ähm, relativ früh gedrafteten Defenses und Kickers ganz gut lief, fand ich. Wir haben äh, sechsmal eine Defense in Runde 8 und sechsmal eine Defense in Runde 9 gehabt. Und der höchste Kicker, den ich gesehen hatte, war mal Runde 9. Das war der Spieler, den ich vorhin schon mal aus der Regionalliga West 7 angesprochen hatte. Und ähm, dann haben wir noch zweimal, dass ein Kicker in Runde 12 gedraftet wurde. Danach immer erst 13 und später. Also insofern ein sehr vorbildlicher Draft, wenn man das so sagen kann. Also in der CFFC lief der Draft aus meiner Sicht wirklich sehr spannend. Äh, Daniel, du bist ja Commissioner, du hast dir ja deine CFFC auch nochmal angeguckt. Ist dir noch irgendwas Besonderes aufgefallen?
2: Ja, also generell muss ich auch sagen, hätte ich insgesamt die Drafts ein bisschen wilder erwartet. Aber du hast ja schon äh, da die entsprechenden Eckdaten gegeben. Das deckt sich auch da mit meinem Eindruck. Also von meiner eigenen Liga, die ich selber spiele, ähm, selbst da, ne, ich glaube, äh, Quarterback war Mahomes 3-9 oder so, als erster Quarterback gegangen. Ähm, vorher also schon sehr diszipliniert da gewesen. Und ähm, ich bin auch weiterhin überzeugt, dass sich das für diese Spieler dann irgendwann auszahlen wird. Ne? Weil jetzt gerade am Anfang... Ähm, kriegt man, wie gesagt, schon ein Starting-Roster äh, ganz gut zusammen. Die werden auch die entsprechenden Punkte haben. Aber die Saison ist lang. Ne? Football ist ein hartes Spiel. Wir werden Verletzungen haben. Wir werden Änderungen in den Rostern haben. Und ich glaube, dass sich da auf lange Sicht dann natürlich die Teams durchsetzen werden, die nicht nur ein gutes Starting-Roster haben, sondern halt auch ein paar ähm, vielversprechende Upside-Spieler auf der Bank, ne? weil die im Laufe der Saison sicherlich noch relevant werden. Ja? Ja.
0: Und ich glaube, das könnte dann auch tatsächlich das Problem sein, wenn die Bank dann halt relativ schwach ausgestattet ist, wenn du halt relativ früh auf Quarterback, Tight End, Defense und so weiter gegangen bist, wo man sich eigentlich noch die Tiefe im Roster hätte verschaffen können. Aber ich werde es bei dem einen Spieler beobachten, auf jeden Fall. Dominik, wie lief bei dir in der AFFC? Ist dir was Besonderes aufgefallen?
1: Ja, erstmal ist mir aufgefallen, dass die AFFC jetzt zurückliegt gegenüber der CFFC, was mir natürlich gar nicht schmeckt. Das müssen wir dringend ändern. Ähm, wobei, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich selber ja in der CFFC mitspiele. Ähm, ja, ich habe auch mir ein bisschen so die Strafstrategien, weil wir auch Tipps vorgegeben hatten, angeguckt und ja, ich habe mir auch einfach mal ein paar Ligen rausgeschrieben, wo es ähm, ja, einfach ein paar Besonderheiten gab. Da haben wir zum Beispiel, das hattest du eben auch schon angesprochen, bei dir in der Regionalliga Süd 5, gegen Patrick Mahomes dann 1.2. Ähm, in demselben Draft hatten zwei Spieler zwei Defensive, äh, Devs geholt und noch ähm, Titans. Dann der Spieler, der ähm, Mahomes geholt hat, hat das nämlich auch gemacht. Also das ganze ist ganz interessanter Draft. Hat sogar drei Quarterbacks getraftet. Ähm, ich glaube, man kann ihn auch einfach mal nennen, das ist der Marcel B. Und... Er hat sein Matchup auch gewonnen, fand ich auch total interessant, also ich, weil es auch so gar nicht meine Strategie wäre, ist echt toll, mal so viele ja, Statistiken jetzt auch zu haben, um das so ein bisschen zu evaluieren und, und macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Genau, er hat halt Patrick Mahomes an 1.2, an 10.11 Baker Mayfield noch geholt und an 15.2 noch Big Bang. Genau, dann die zwei Defenses mit den Patriots und den Saints und ähm, zwei Titans mit Gronkowski und Henry Hunter, äh Hunter Henry so. Ähm, genau, also das war in der Süd 5 richtig auffällig, wie ich fand. Ansonsten hatten wir tatsächlich in der Conference League 8 ähm, Einspieler, Spieler, der hat sogar für den zwei Quarterbacks, Defensiven und Titans, auch noch zwei Kicker getraftet. Das hast du, glaube ich, auch schon vorhin erzählt, Michael, äh, bei dir in einer Liga. Genau, richtig. Dann fand ich ganz lustig in der Conference 7, da müssen wir mal gucken, ob die beiden sich wirklich kennen, der Jay Ronimo und der RAF 27, die haben fast komplett gleich getraftet. Gleich getraftet in dem Sinne, dass sie in jeder Runde dieselbe Positionsgruppe genommen haben. Ich glaube, bis auf eine Runde, wenn ich mich nicht irre. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Taktik, ob der eine beim anderen abgeguckt hat oder wie auch immer. Ähm, Werde ich mal weiter beobachten, wie das da so läuft. Ähm, ja, ansonsten, ja, Experten würden sagen, halt diese typischen Breaches, ne? also Michael Thomas an 1.2, ähm, wo dann der Spieler sogar in der zweiten Runde auch kein Running Back genommen hat, also wirklich, ähm, ja, und <lacht> heavy gegangen ist, dann ähm, habe ich eine Liga gehabt, da haben, hat ein Spieler ähm, mit drei Runningbacks gestartet und zwei Spieler in derselben Liga, ähm, ich mache die mir mal ganz kurz auf, weil das ist echt interessant, das geht trotzdem recht schnell. Haben ähm, drei Wide Receiver geholt. Also die drei Spieler werde ich auch auf jeden Fall weiter beobachten, weil es ja genau das ist, was vor dem Draft ja immer gesagt wurde. Ja, ihr müsst running back heavy gehen und so weiter. Jetzt haben wir in einer Liga halt den Vergleich mit Willy MP, der hat in den ersten drei Runden Barclay, David Johnson und Jonathan Taylor genommen. Und Ben Murray Cards, der hat Derrick Henry, Chris Carson und Vivian Bell genommen. Mit Bell natürlich jetzt ein bisschen Pech, wissen wir nach dem ersten Spieltag. Genau, und die beiden stehen halt jetzt äh, Boost, die gegenüber der Michael Thomas, DeWante Adams und Chris Godwin in den ersten drei Runden hatte, der auch ein bisschen Pech hat mit Michael Thomas, wird ja wahrscheinlich auch mindestens zwei Wochen ausfallen, so wie ich das gehört habe. Ähm, genau. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Strategien sich so weiterentwickeln. Ähm, aber, ja, ansonsten muss man wirklich sagen, es wurde echt für meine, Ver also ich bin ja auch kein Experte, aber wurde gut getraftet. Also viele haben sich, glaube ich, auch Tipps ähm, geholt und haben sind nicht nur blauäugig an den Draft reingegangen, sondern haben einfach sich ein bisschen informiert vorher, auch wenn es vielleicht die erste Liga war und ja, also eine Defense in der ersten Runde habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das hatte ich schon in, ein, in den einen oder anderen home League mal gehabt, aber ähm, das gab es bei uns nicht. Ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ein will noch anmerken, da weiß ich jetzt leider den Namen nicht, aber wir hatten tatsächlich einen Spieler der in den ersten vier Runden komplett auf Running Back gegangen ähm, ist, da werde ich auch auf jeden Fall noch ein Auge weiterhin drauf haben, weil das ist auch nicht so, also selbst wenn man Running Backs früh draftet, den Mut zu haben, so lange auf ähm, die Wide Receiver zu verzichten, muss man erst mal haben.
0: Genau. Ja, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. Vielleicht hat er Upside gehört äh, und folgt da dem äh, lieben Christian. Schöne Grüße, der ja die Auffassung vertritt, man kann ja auch einen vierten Running Back nehmen, obwohl man nur drei aufstellen kann, weil man ihn danach ja ne, vielleicht noch teuer traden kann für jemanden, der unbedingt einen Running Back braucht äh, und dafür vielleicht einen vernünftigen Wide Receiver äh, kriegt. Also guck da ruhig mal drauf und berichte mal, wie das mit dem Spieler weitergeht. Auf jeden Fall sehr interessant. Und
1: da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung. Ich
0: bin eh immer, genau. jede Woche stelle
1: ich irgendwelche Trade-Anfragen, das funktioniert. Da bin ich auf Christians Seite.
0: <lacht> ja, hervorragend. Super. Vielleicht nochmal für ähm, die Hörer zur Information. Du hast gerade davon gesprochen, äh, dass die CFFC gegenüber der AFFC führt. Ähm, wo hast du das her? Das hast du von der Website. Wir haben nämlich äh, auch heute nicht nur dieses Lieber-Statistiken, ähm, sondern äh, gerade frisch eingeführt. Äh, mich überrascht das hier jetzt gerade vor der Aufnahme auch und gerade den Punkt, äh, den du gerade angesprochen hast, den kannte ich, als wir angefangen haben aufzunehmen, noch gar nicht. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei auf die Website drauf geguckt und da haben wir jetzt einen neuen Reiter, der nennt sich Stats. Und da findet ihr dann zum Beispiel äh, den Bereich äh, Facts and Figures und äh, dort findet ihr den Vergleich zwischen AFFC und CFFC. Ähm, die CFFC führt aktuell mit circa, ja, sagen wir mal,
2: 2694 Punkte, natürlich. <lacht>
0: Ja, hervorragend. Das hast du sehr gut und sehr schnell ausgerechnet. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Ja, das habe ich schon genau, lang, ja. lange vor der
2: Aufnahme ausgerechnet, Michael, weil es ist natürlich eine, eine Statistik, die mich als Conference Commissioner da natürlich auch so ein bisschen triggert und da bin ich natürlich heiß drauf, dass wir in der CFFC auch weiter so gut Punkte holen und äh, ja, wir stehen ja da auch ein bisschen irgendwie, finde ich, in der Pflicht. Ne? Christoph ist ja so der Fantasy Head der beiden und äh, wir können Adrian sicherlich im Real NFL Football, kann, uns, kann ihm keiner das Wasser erreichen, aber zumindest im Fantasy-Football sollte die CFFC doch da Gas geben und weiter solche Punkte einfahren.
1: Ist
0: halt wie bei uns das beiden ne? <lacht> <lacht> ja, daran liegt es wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, da, ich, ich gucke da gerade mal rein. Ähm, damit bestätigt sich dann im Übrigen auch meine Aussage von gerade, die ich vermutet habe, dass sie richtig war, dass der Spieler Warzen tatsächlich äh, in der gesamten Liga derjenige mit den meisten Punkten war. Ähm, ein Interessantes Ergebnis. Äh, mit Dominik habe ich heute schon äh, bei WhatsApp drüber gespiel, äh, geschrieben, weil wir nämlich mit dem betroffenen Spieler in der gleichen Dynasty-Liga spielen. Äh, das ist der knappste Sieg. Den hat es in der AFFC Regionalliga Süd 2 gewesen. Da hat sich Stefano 23 mit 85,86 Punkten gegen die äh, Schopburg Disponents mit 85,84 Punkten durchgesetzt, also gerade mal 0,02 Punkte Unterschied. Ah, nee. ähm, man darf sich auf die Stat-Corrections vielleicht freuen, wer weiß, vielleicht ändert sich noch was.
1: Aber dazu muss ich noch kurz was sagen.
0: Ja. Die
1: Schuld dieser Niederlage geht zur Hälfte mindestens auf mich, weil das war leider ähm, der angesprochene Spieler, ähm, war wirklich privat verhindert und ich bin da kurzfristig im Draft eingesprungen und habe sein Team getraftet sozusagen, damit er überhaupt ähm, gar kein Auto nicht mit dem Autopick starten muss sozusagen. Ja, er hatte aber noch zwei Spiele auf der Bank, die ich auch getroffen hatte, die hätten mir zu Sieg verholfen. Aber das ist ein anderes Thema, als werde ich mit ihm noch selber ausdiskutieren.
0: Die hätte er ja aufstellen können. Sehr schön. Okay, ja, also das findet ihr auf der Website als neue Punkte. Dort findet ihr im Übrigen auch... Die Champions-League-Qualifikation. Wir werden ja im nächsten Jahr eine Champions-League einfügen, in der die zwölf punktbesten Spieler der gesamten Liga spielen werden. Und ähm, ja, dort findet ihr im Grunde auch immer die Namen der Spieler, die nach aktuellem Stand ähm, sich für die Champions-League qualifiziert haben. Ist dann auch gleichbedeutend sozusagen mit dem Ranking der, ähm, der punktbesten Spieler insgesamt. Also... Ähm, da auch nochmal, auch wenn es in Abwesenheit ist, ein großes Dankeschön an Daniel Engelhardt und Noel Schäuplin, die sich mit der Website auseinandersetzen und die das einfach großartig hingekriegt haben und uns diese Möglichkeit bieten, heute auch euch darauf hinzuweisen, dass ihr dort euch nochmal alles angucken könnt. Sehr schön. Ähm, den Bereich übrigens äh, auf der Website Downset Talk Hörerliga, den guckt ihr euch bitte besser nicht an. Ähm, da ist der erste Spieltag bei mir nämlich leider nicht so gut gelaufen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, Und dabei das hat Thema, es so auch draft ja. eigentlich. Ja, ich fand das auch total super, wie ich gedraftet habe, ähm, aber am Ende sah es dann leider alles andere als gut aus. Es sind, glaube ich, ich gucke gerade noch mal nach, ähm, Ah, nee, ist noch, tatsächlich noch gar nicht abgedatet, aber es waren, glaube ich, 48 Punkte oder sowas, die ich geholt habe. Also, ganz, ganz schlecht. Aber, äh, reden wir besser nicht drüber. Ähm, worüber wir aber reden wollen, äh, und Daniel, da würde ich dir jetzt das Wort erteilen. Ähm, du hast dir mal die Average Draft Position, äh, in der, in dem Bundesliga-Ligensystem angeguckt und das mit dem Ranking von Christoph, Christoph Kröger, ihr kennt ihn natürlich alle, äh, verglichen. Und, ja, dann zeig doch mal, was, äh, was ist dir denn da so aufgefallen?
2: Ja, ähm. Also da, da muss ich vielleicht dann äh, auch noch ein bisschen vorschieben. Da vergleiche ich, also ich will jetzt nicht sagen Äpfel mit Birnen, aber man muss das Ganze natürlich ein bisschen vorsichtig äh, betrachten. Ne? So ein Ranking ist halt ähm, nicht gleich den tatsächlichen Draft. Und äh, Christoph hat ja auch ähm, Pos Positional Rankings rausgegeben. Das heißt kein Overall Ranking. Ja? Also musste ich dann halt auch die, äh, den Vergleich von der ADP halt so ein bisschen auf die Position beziehen. Ne? Und vielleicht ist das auch äh, nochmal ein guter Hinweis, weil äh, wir möchten natürlich aus der Bundesliga für die, bundesliga berichten, was ich ja vorhin selber gesagt, wir sehen uns gar nicht so sehr als Fantasy-Podcast, da äh, gibt es tatsächlich äh, viele, die das viel besser machen und sich da viel tiefer in die Materie reinfuchsen, aber wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen nebenbei so, äh, so Anfängertipps geben, ne? weil wir ja schon festgestellt haben, dass wir in der downset Talk Bundesliga viele haben, die hier ihre erste Liga spielen oder das erste Mal vielleicht auch die Saison so richtig angehen ja? und äh, da hoffen wir auch immer mal wieder den ein oder anderen Tipp mitzugeben ja? und da würde ich das das muss man natürlich dann auch auf diese Rankings so ein bisschen beziehen. Also ich sage immer, seid vorsichtig mit diesen Overall-Rankings, weil das da hängen einfach sehr, sehr viele Dinge noch mit dran, wenn ihr das tatsächlich halt im Draft gewesen seid. Ne? Wie, was ist eure Strategie? Was ist die Strategie der, der Mitspieler? Wie läuft das Draftboard? Da entwickeln sich manchmal Dynamiken. Die könnt ihr einfach nicht vorher in so einem Overall-Ranking immer abbilden. Ne? Deswegen gibt es da halt auch immer so eine, so eine kleine Varianz. Ne? aus meiner einer homeliga äh, berichtet ne? ich bin natürlich dann auch ein anhänger von dem was der was der Michael euch beim letzten Mal schon erklärt hat, ne, dass, Run, äh, dass die Quarterbacks generell nicht so früh gedraftet werden müssen, weil da eigentlich eine relativ breite Auswahl gerade in den 1QB-Ligen da ist. Ähm, muss man aber dann natürlich auch sowas, so einen sehr, sehr guten Hinweis mit Einschränkungen sehen. Wenn ich meine Heimliga, 12 äh, ne, Liga, viele meiner Fußballjungs keine Skrupel hatten, zwei oder manchmal sogar drei Quarterbacks zu draften, ja, dann wird natürlich das, das Board irgendwann dann sehr, sehr dünn. Ne? Und dann muss man da vielleicht auch im Vollzug dann seine Strategie mal so ein bisschen anpassen. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass ich persönlich auch lieber gerne in diese Positional Rankings gucke und Christoph macht es ja genauso, dass er da eher guckt, ne, wie kann man jetzt die Running Backs untereinander halt in eine, in eine Ordnung bringen, in ein Ranking bringen. Und da habe ich jetzt mal geguckt, wie das so von euch Hörern, von den Hörern hier aufgenommen wurde und ob sie sich denn daran gehalten haben. Und wenig verwunderlich gibt es gar nicht so riesig viele Abweichungen alles andere würde mich auch verwundern, wenn man hier als Patreon von Downset Talk dann dem Christoph da nicht so ein bisschen lauscht und auch einen ungefähr ähnlichen Eindruck von den Spielern hat. Aber so ein paar habe ich dann doch rausgefunden, wo es ein paar Unterschiede gibt. Fangen wir also mal mit den Quarterbacks an. Die ersten drei Quarterbacks sind, also äh, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, Mahomes, Jackson, Prescott sind also sowohl im Ranking beim Christoph auf 1, 2 und 3 gewesen, als auch in unserem ADP. Ne? Also da nochmal erklärt, das ist also wirklich die Berechnung aus allen Drafts der Downset Talk Fantasy Bundesliga zusammen, ne? in welchem, in welchem äh, schritt werden diese Spieler denn gedraftet. Ne? Und da... Äh, entspricht das 1 zu 1 dem Ranking. Und auch die folgenden Plätze sind da sehr, sehr ähnlich. Die erste größere Abweichung kommt tatsächlich bei Drew Brees. Ja, der ist laut unserem ADP ist er auf 7 gedraftet worden. In Christophs Ranking wird er aber nur als Quarterback 11 geführt. Also vier Plätze nach vorne. Da... Der nächste mit der etwas größeren Abweichung ist dann auch einer von den ganz alten Racken, nämlich Aaron Rodgers, ja, ADP 11 gegangen, laut ja, Christophs Ranking tatsächlich nur Quarterback 14 ja, und äh, da muss man dann sogar der, der Schwarmintelligenz äh, unserer Spieler dann zumindest nach dem Eindruck des ersten Spieltages recht geben, wo Rodgers ja wirklich abgerissen hat ja, und äh, sehr, sehr viele Punkte eingefahren hat.
0: So, ja. Oder man kann an dieser Stelle, ohne dich zu unterbrechen, vielleicht auf die Vielzahl der Packers-Fans <lacht> innerhalb der Liga schließen.
2: Ja, das kann natürlich sein, auch wenn es unter den Packers-Fans durchaus auch den einen oder anderen gibt, der da objektiv drauf guckt und weiß, dass Rogers nicht immer elite gezeigt hat. Aber zumindest jetzt in dem Spiel, das war schon beeindruckend, was er abgerissen hat, ja. Ja, das, das stimmt in, allerdings. In die andere Richtung geht es zum Beispiel beim Quarterback der Philadelphia Eagles, Carson Wentz, ADP 13 in unserer DST-Liga. Ja, äh, Christoph sieht ihn höher, er sieht ihn auf Position 9. Ja, da, also jetzt muss man natürlich immer einwerfen, es ist erst eine Woche gespielt, bleibt alle ruhig, es ist noch gar nichts passiert, die Saison ist noch sehr, sehr lange. Ne? Also bloß nicht äh, nach der ersten Woche irgendwie alles umschmeißen. Ich denke auch, dass Carson Wentz auf jeden Fall das Talent hat, äh, da mehr Punkte zu holen, als er es jetzt getan hat. Ähm, ja, aber hat natürlich auch eine gewisse Verletzungshistorie, war dadurch ein bisschen unstet und vielleicht hat das den einen oder anderen jetzt davon abgehalten, ihn dann noch etwas höher zu draften. Ähm, ja, was haben wir noch für Abweichungen? Ah, die größte Abweichung der ersten Reihe ist tatsächlich Derek Carr. Ja, da sind unsere Hörer auch der Meinung gewesen, den kann man im Durchschnitt auf Position 15 draften. Christoph hat ihn aber nur auf Platz 26 gerankt von allen Quarterbacks. Ja, ähm, auch ein schönes Beispiel vielleicht ähm, dafür. Äh also Real-Life-Football hat nicht immer unmittelbar 1 zu 1 direkt etwas mit Fantasy-Football zu tun. Und auch wenn äh, sicherlich berechtigte Zweifel an der äh, Qualität von K vielleicht insgesamt in Real-Life-Football geht, hat er einfach sehr, sehr gute Umstände momentan bei den Raiders. Und ich kann mir dementsprechend auch vorstellen, dass er äh, regelmäßig seine Punkte holen wird. bin gespannt, wie sich das die nächsten Wochen da entwickelt.
0: Genau. Und gerade bei den Quarterbacks muss man natürlich auch sagen, dass wir sicherlich auch einige Spieler dabei haben, die sich dafür entschieden haben, den Quarterback zu streamen. Das heißt, sie haben dann im Grunde an ihrem Draft in der Position nicht den Quarterback genommen, den sie die ganze Saison lang spielen wollen, sondern einfach den, von dem sie meinen, dass er in Woche eins äh, ein sehr, sehr gutes Matchup hat. Und ähm, das spielt sie, spiegelt sich dann natürlich in dieser ADP dann auch wieder. Ja.
2: Also, wenn ich generell über die Quarterbacks drüber gehe, möchte äh, da jetzt natürlich nicht jeden Einzelnen durchgehen, sondern so ein bisschen generelle Trends sehen, würde ich mal analysieren, dass ähm, generell die Spieler in unserer Liga vielleicht etwas mehr so auf die, die, den, ab, das Upside schauen. Ne? Also äh, Quarterbacks, die noch positiv überraschen können. Ja, ähm, gutes Beispiel dafür vielleicht äh, Big Ben Ruttlesberger. Ja? ADP 18, nur bei uns gewesen, ist von Christoph auf 12 gerankt, also sechs Punkte äh, sechs Plätze besser, als er tatsächlich dann bei uns gegangen ist. Hat natürlich auch äh, Verletzungshistorie in der letzten Saison gehabt, ist aber meines Erachtens jetzt im ersten Spiel, hat er schon mal gezeigt, ähm, dass er auf jeden Fall noch in der Lage ist, vielleicht nicht das ganze Spiel über, aber ne, was hat er dann? 21 von 32 Passing Attempts, 229 Yards, drei Touchdowns. Das war nicht so schlecht und mein, meine eine meiner Lieblingsstatistiken von diesem Spieltag ja sogar, ähm, neun Rushing Yards gelaufen. Das ist, glaube ich, für Big Ben ähm, auch außergewöhnlich. Ist nicht gerade bekannt als großer Läufer. Und damit hat er sage und schreibe drei Rushing Yards mehr als Saquon Barclay geholt. Ja, der Running Back auf der Gegenseite. Hat mich äh, doch sehr amüsiert, diese Statistik. Ja, ähm, würde ich sagen, machen wir einen Haken unter die Quarterbacks. Gucken wir nochmal kurz durch die, durch die anderen Positionsgruppen bei den Running Backs. Wie sah es da aus? Also erster großer Unterschied, wenig überraschend, vorne auch die ersten drei wieder komplett gleich, dann kleinere Unterschiede, mal ein, zwei Plätze. Der erste große Unterschied ist tatsächlich Chris Carson, Running Back der Seahawks. Im Durchschnitt gedraftet worden bei uns auf Position 16, also wenn ich jetzt sage Position, meine ich dann natürlich in der Positionsgruppe, also als 16. Running Back immer von Bord gegangen. Ja, bei Christoph im Ranking ist er nur auf Platz 24 gelandet, in diese, also in seinem Ranking. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Da gab es ja auch im Vorfeld der Saison schon Gerüchte, dass er äh, nicht zu den sogenannten Three-Down-Backs gehören wird, sondern man hatte da äh, so Gerüchte vernommen, dass Carlos Hyde ihm das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Carry klauen könnte. Ja, jetzt hat er zumindest eben der, im ersten Spiel hat er ordentlich abgerissen. 21,6 Punkte. Jetzt haben wir hier sechs Carries, 21 Yards, 6 von sechs Receiving für 45 Yards mit zwei Touchdowns. Das ist sehr ordentlich, aber da muss man natürlich dann auch, vielleicht so als kleiner Tipp auch wieder an euch, lasst euch nicht nur von den absoluten Punkten blenden, sondern guckt euch auch genau an, wo je, diese, wie diese geholt wurden. Und Chris Carsten hat natürlich insbesondere durch die zwei Touchdowns ordentlich Punkte gesammelt. Denn bei den Carries hat tatsächlich Carlos Hyde sogar noch einen mehr geholt. Sieben Carries, 23 Yards. Also ein Carry mehr und zwei Yards mehr erlaufen, aber halt nur einen Touchdown gehabt. Was Chris Carsten hier halt gerettet hat, ist der zweite Touchdown und vor allem die 6 für 6 Receiving, äh, die 6 von 6 Receptions, die er geholt hat. Bin ich sehr darauf gespannt, wie das in dieser Saison noch weitergeht. Hier sagt Christoph äh, Christoph hat ihn wohl etwas niedriger gerankt. Ähm, ich hoffe, da ich ihn in meiner Liga nämlich auch habe, dass Christoph sich hier geirrt hat und er seine Position tatsächlich da rechtfertigt. So, wo haben wir noch Abweichungen? Jonathan Taylor, ADP 19, ja, Christoph hat ihn als Running Back 23 eingeordnet. Würde ich mal auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen abzielen. Natürlich muss er sich erst noch als Rookie beweisen in der Liga, aber Rookies werden ja generell schon mal ganz gerne gehypt so vor der Saison. Ne? Ähm, beim langen Warten auf den NFL-Start äh, stürzt man sich natürlich gerne auf die neuen Talente. Ja, und jetzt mit dem Ausfall von Marlon Mack Pah, könnte es natürlich durchaus sein, dass Jonathan Taylor schneller... Regelmäßig und konsistent punkten wird, als wir es vielleicht vorher gedacht haben. Ja, Livion Bell. Bei Christoph, Running Back 26, ist im Schnitt aber als Running Back 20 bei uns vor Bord gegangen. Ähm, ist natürlich jetzt ganz, ganz bitter. Ich glaube, Hamstring ne, hat er. und Ist sogar auf der Intruder ja, gelandet. Ja. Bedeutet, dass er mindestens drei Wochen jetzt, glaube ich, komplett raus ist ne, und erst danach zurückkommen kann. Das äh, ist natürlich kein gutes Zeichen und äh, tut dann natürlich auch weh, wenn man ihn relativ weit vorne als Running Back geholt hat. Ähm, ich hoffe, für alle Livion und Bell-Besitzer, dass sich das schnell, dass er da schnell gesundet und schnell auf den Platz zurückkehrt. Ja, gucken wir mal die andere Richtung. Also, welche Spieler, welche Running Backs hatte Christoph höher, als sie tatsächlich gegangen sind? Wenig überraschend mit dem größten Unterschied 10 Plätze. Christophs Ranking Running Back 16, bei uns gegangen, ADP äh, Platz 26, Leonard von Das ist aber, glaube ich, auch erklärbar. Ja, denn äh, unsere Drafts sind sich ja in der Liga durch, durchaus ein bisschen hingezogen. Ne? Die ersten hatten fast zwei Wochen vor Saisonstart äh, ihren Draft schon durchgezogen und da war Leonard von Nett noch Running Back der Jacksonville Jaguars ja, und war da auch ähm, ja, relativ gesetzt, würde ich mal sagen. Hat Darf ich sich da halt kurz einkrätschen? Zu... Ja, klar, gerne.
1: Genau, da ist das große Thema, was in meinen Liegen und bei dir bestimmt auch aufkam, bezüglich unseres Drafts, ähm, und zwar Slow Draft gegenüber Live Draft. Und das ist ein tolles Beispiel, um das mal kurz ähm, ja, ja, zu beleuchten, finde ich. Ähm, in einem Slow-Draft passiert es halt. Der kann auch mal über drei, vier, vielleicht sogar eine Woche dauern. Ähm, und dann hat man genau das Problem. Er ist getraftet worden in Runde zwei, Runde drei wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Dann ist es natürlich extrem bitter, wenn während des Drafts diese Meldung kommt, dass er wechselt und wahrscheinlich nicht, wenn diesen so Lockload hat. Da kann man halt einfach nichts machen. Deswegen bin ich zwar auch immer für den Live-Draft, Allerdings, unter der Prämisse, dass auch wirklich alle können, weil ich finde, noch schon meistens Slowdraft, finde ich, wenn Autopick-Teams mitspielen. Aber, ähm, genau das heißt es. Und dann sieht man halt auch wirklich, es hat nicht nur mit Leonard etwas was gemacht, ne? Also, der ist von, der, die höchste Position war, glaube ich, 18, wo er getraftet wurde bei uns, und am Ende war er bei 102 sogar getraftet worden. Aber wenn man mal guckt, wo er hingewechselt ist zu den Buccaneers, bei Rojo hat sich halt auch einiges geändert. Vorher, der schlechteste Pick war 132 äh, nee, Entschuldigung, 32 war der beste Pick, und der schlechteste Pick danach, als von Tink hinkam, war dann plötzlich 132. Also eine Diskrepanz von 100, ähm, Plätzen. Spiegelt sich halt auch in der ADP wieder, ne? Also, ähm, ja, ja. Leonard Fonette ist dann halt auf 54 runtergerutscht. Ich glaube, ohne die Verletzungen während des, während der Draftzeit, oder ohne des Wechsels, besser gesagt, wäre er wahrscheinlich irgendwo in der 25er-Regierung geblieben oder sowas in der Art.
2: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, schönes Beispiel dafür. Äh, Slow Draft klingt immer erstmal gemütlich und irgendwie ne, jeder kann an dem Termin und so weiter. Aber äh, der, die Erfahrung zeigt da tatsächlich, ein Live Draft ist dem tatsächlich aus Fantasy-Sicht so ein bisschen überlegen. Und äh, wenn man den dann noch schafft, relativ nah an den NFL-Start hinzubringen, ähm, ja, dann spart man sich vielleicht schon den ein oder anderen Frust, der im, im schlimmsten Fall dann sogar die ganze Saison verhagelt, ne? weil in Runde zwei oder drei Ländern von Nett dann gepickt zu haben, tut dann gegebenenfalls schon ordentlich weh.
1: Ich habe ihn in Runde 3
2: <lacht> Mein Beileid. Ja, ähm, so, was haben wir noch? Ja, so klassische, äh, äh, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ne, wo halt das abseits von Rookies wie Sek Moss ein bisschen höher bewertet wird. Sek Moss ist an 37 gegangen, bei Christoph nur Platz 45 der Running Backs. Ähm, ganz interessant, ich habe ja versucht, so ein bisschen auf den Statistikbusch zu klopfen, um mal rauszukriegen, ne, so ein paar interessante Hinweise rauszukriegen. Unter anderem habe ich dann äh, auch mir nochmal die Royal Fumble-Folge oder Rolf Ampel, wie es ja unter den Hardcore-Fans heißt, äh, Folge von Christoph äh, angeschaut. Und da hat er ja so Top-10-Sleeper-Picks gegeben. Ja, und auf Platz 6 hatte er Antonio Gibson. Ja, und das ist tatsächlich der einzige Spieler, von seinen zehn Sleepern, die genannt wurde, die auch tatsächlich ADP-mäßig in der DST-Liga höher gelandet sind als bei Christoph selber im Ranking. Alle anderen Spieler ähm, sind sogar noch tiefer oder ich glaube, äh, der Matthew Stafford ist glaube ich tatsächlich im ähm, sowohl ADP Rang 10, als auch bei Christoph Rang 10 gewesen, also 0 gewesen und alle anderen sind tiefer gedraftet worden, als sie in Christophs Ranking aufgetaucht sind. Da brauchen wir wohl, glaube ich, noch ein paar vertrauensbildende Maßnahmen in unserem äh, Lieblingsmoderator und seine Einschätzung, der Sleeper. Nun gut, ähm, gucken wir noch ein bisschen in die Wide Receiver rein. Da ist tatsächlich unter den Top 10 eine, ein, ein großer Unterschied, nämlich auf ADP Position 8 Mike Evans Tampa Bay ja, ist bei Christoph nur äh, Wide Receiver 17 gewesen und ist aber tatsächlich als Achter Wide Receiver im Durchschnitt vom Board gegangen. Das fand ich durchaus interessant. Ich glaube, wie habt ihr Mike Evans wahrgenommen im, dem, im ersten Spiel? Ja, also ich habe mich bei
0: ihn, äh, ihm im Draft jedenfalls nicht getraut, ihn zu nehmen, mhm. weil ich nicht wusste, wird es jetzt Godwin oder wird es er dann noch mit. Quarterback dazu, mit neuem Quarterback mit Brady schon, also ich war da sehr, sehr vorsichtig und ähm, ich bin jetzt tatsächlich noch nicht da, dazu gekommen, mir das Spiel ähm, nochmal anzugucken, äh, ich habe das so nebenbei verfolgt, ähm, deswegen kann ich zu seinen Leistungen und meiner Einschätzung da relativ wenig sagen, aber so wie ich Dominik kenne, hat er sich wahrscheinlich schon im Real Life angeguckt. Tatsächlich, ja. Ähm also mir ist er in
1: Erinnerung geblieben mit einem grandiosen Jab. Also der hätte, hätte auch unter die Boxer gehen können. Also der Schlag war wirklich nicht schlecht. Ähm, aber Michael, du weißt, in der unserer dinest league habe ich ihn auch. Und ähm, entgegen Raffas ähm, Empfehlung habe ich ihn tatsächlich gebancht und äh, ich war froh muss ich irgendwie sagen. Also aber trotzdem, das ist keiner, den man jetzt plötzlich aufs so Weberweiler kippt oder so und droppt. Nein, nein. Nein, einfach ruhig, ruhig blut. Das war letztes Jahr bei Evans auch mal eine Durchstrecke von zwei, drei Spielen und am Ende hat er trotzdem als Top Tran Receiver damit abgeschlossen. Also da müssen wir uns erstmal noch keine Sorgen machen.
2: Also bin ich definitiv ich bin. kein Jobkandidat, aber man muss natürlich auch sagen, also so aus meiner Perspektive, da gibt es sicherlich auch andere, die von Anfang an Risiko gehen. Ich versuche ja gerade in den Drafts so die, die ersten zwei, drei Runden, ah, die sollten schon sitzen. Ne? Da möchte ich eigentlich für mich keine großen Risikokandidaten haben, sondern die sollen solide ihre Punkte absammeln ja? und dann gucke ich lieber in den späteren Runden nach so ein paar äh, ja, ne, wo ich ein paar Dartpfeile auf ein paar Sleeper und Upside-Spieler setze und äh, ich kann Christoph danach vollziehen, dass Mike Evans äh, grandioser Wide Receiver ist, aber natürlich mit ein paar Fragezeichen versehen, ne, mit dem neuen Quarterback da hinten und ich ich finde, das erste Spiel hat auch schon so ein bisschen in die Richtung gedeutet. Also der, der Hype-Train, Makani ist sicherlich nicht zum Stehen gekommen, aber man hat auch gesehen, ne, es fehlt noch ein bisschen Abstimmung, es fehlt noch ein bisschen Timing und ich glaube, Evans' Frust äh, kann man auch sicherlich äh, damit plausibel begründen, dass es für ihn auch noch nicht so rund lief und es noch nicht so ging, wie er sich das vorgestellt hat. Ja.
0: Durchaus, vollkommen richtig,
2: ja. Ja, nächste große Abweichung, auch ein Spieler mit sehr vielen Fragezeichen im Vorfeld. Juju Smith Schuster, Wide Receiver der Pittsburgh Steelers, ist ADP-mäßig bei uns äh, als 14. Wide Receiver vom Board gegangen. Christoph hat ihn sogar nur auf Platz 25 der Wide Receiver, also elf Plätze tiefer. Ja, das ist, finde ich, wenn ich jetzt, glaube ich, so andere Rankings auch richtig im Kopf habe, schon sehr, sehr tief. Aber ich kann auch da Christoph generell nachvollziehen. Ja, es gab so ein paar äh, Meldungen aus dem Trainingscamp, äh, na, dass äh, Juju gar nicht so sehr glänzt und äh, es gab so ein bisschen gemunkel dass Deontay Johnson ihm vielleicht sogar den Rang, äh, Rang als Wide Receiver 1 in Pittsburgh ablaufen wird. Ja, zumindest im ersten Spiel äh, hat Juju uns da Lügen gestraft und hat, glaube ich, ordentlich ordentlich gepunktet. Er ne? hat er hat, 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 hat zwei Touchdowns, glaube ich, gefangen. Ne? Jetzt muss ich mal selber gucken hier. Ja. ja. Zwei Touchdowns, sechs für sechs, sechs Receiving, 69 Yards. Das war schon sehr, sehr ordentlich. Ne? Die Ante Johnson hatte zwar zehn Targets, davon aber auch nur sechs gefangen und äh, ja, noch einmal gefummelt. Ne? Die Saison ist lange, wir müssen gucken, wie das wird, aber Juju mit 21,9 Punkten in der ersten Woche, äh, das war schon ganz ordentlich.
0: Kann man mitleben, definitiv. Ja.
2: So, haben wir noch ein Beispiel mal in eine andere Richtung. Hier, Terry McLaurin zum Beispiel. Ja, bei Christoph auf Platz 13 ist tatsächlich nur als White Receiver 19 vom Bord gegangen in, im Schnitt in unseren Ligen. Ja, sechs Plätze zumindest Unterschied. Ja, auch da, ich glaube, im Vergleich mit anderen Rankings, ich müsste mal das ICA so drüberlegen. Hier in der Fantasy Pros, ich glaube, 13 ist schon sehr, sehr hoch für Terry McLaurin. Hm, stimmt. Ich hätte den, hätte den auch etwas tiefer gesehen. Ja, da war ich immer ein bisschen ab. Werden wir am Ende der Saison oder zumindest im Verlaufe der Saison auf jeden Fall sehen, wie sich das Ganze entwickelt. So, ansonsten gibt es hier tatsächlich gar nicht so viele Abweichungen in die Richtung, wo Christoph die Spieler deutlich besser gesehen hat als wir. Eher in die andere Richtung. Da wäre zum Beispiel noch Calvin Ridley. Ja, ist als 18. Wide Receiver vom Board gegangen im Schnitt. Ja, und Christoph hat ihn nur auf 27 gerankt. Was ich wiederum. Ziemlich niedrig finde. Klar, nur äh, ne, zweiter Wide Receiver in Atlanta, aber ich glaube, Matty Ice kann durchaus auch Julio und Kelvin ordentlich bedienen. Und ja, gut, mhm. jetzt hat Kelvin halt seine beiden Touchdowns, glaube ich, in der Garbage Time gemacht, ne, wo es also nur noch um die goldene Ananas ging, ne, weil Atlanta relativ weit abgeschlagen war, aber immerhin, äh, ich glaube, zweitbester Wide Receiver insgesamt gewesen. Ne?
1: Thema wechseln.
2: <lacht> okay, ich äh, möchte den Dominik nicht länger quälen, dann machen wir hier auch weiter. So, ja, und äh, vielleicht nur eine kleine äh, Randnotiz. Ich gehe hier vor allen Dingen natürlich über die vorderen Plätze, weil hinten raus verständlicherweise ne, die Schere immer größer wird ja, und äh, ist das dann schwer zu sehen. Und dazu kommt noch, dass tatsächlich auch einige Spieler ähm, dann vom Bord gegangen sind, die beim Christoph noch nicht mehr im Ranking auftauchen. Ich musste selber nachgucken hier als ADP 44, DJ Dallas, Running Back der Seahawks, der taucht bei Christoph am Ranking gar nicht auf und muss ich auch ehrlich gestehen, war bei mir jetzt nicht besonders bewusst gespeichert, der gute Mann. Mal gucken, wo der landen wird. Und Ich glaube, da sind auch immer hier und da so ein paar Liebhaber-Picks, was äh, bei Wide Receivern, was hatten wir denn hier? Ja, da ist Cordero Patterson gegangen und als ADP 30 Pharaoh Cooper. Warum auch immer. Da wollte ich, mal mit dem, wollte ich mal Rücksprache halten, ob unsere Statistik da tatsächlich so stimmt. Gut, letzte Positionsgruppe. Ähm, die Tight Ends. Ja, auch hier, ja, erster großer, aber dafür dann auch wirklich heftiger Unterschied ist der gute Rob Gronkowski. Ja, also viele haben ihn halt noch als einen der ja, All-time best tight ends abgespeichert ne? und jetzt seinem Coming äh, nach seinem Comeback ja, zusammen mit Tom Brady äh, haben viele da sind da viele in den Hype Train eingestiegen und er geht durchschnittlich bei uns auf ADP 7 vom Bord. Ja, in Christophs Ranking ist er tatsächlich nur tight end 23, also ganze 16 Punkte ähm, schlechter als er gekommen ist. Was sagt, was meint ihr? Seid ihr eher auf der Seite der Ligaspieler oder seht ihr das eher wie Christoph?
0: Also ich sehe es eher wie Christoph und ich meine auch den Grund zu wissen, warum äh, Gronkowski in der Liga äh, so hoch gegangen ist. Das dürften nämlich die besagten 26 Spieler äh, sein, bei denen der Autopick durchgegangen ist. Weil ich habe ja einige Drafts dann auch mal so live mitverfolgt, weil ich dann abends auf dem Sofa mal reingeguckt habe. Und da war es tatsächlich so, dass grundsätzlich der Computer Gronkowski gedraftet hat. Also ich schätze, dass das damit auch ein bisschen zusammenhängt.
2: Ja, das kann natürlich auch sein. Also, für alle, die äh, da dran interessiert sind oder gegebenenfalls selber Gronkowski haben, sind wir auch hier die Empfehlung: schaut euch auch wirklich mal die, die Stats hinter den tatsächlichen Punkten an. Ja, da seht ihr nämlich, dass dann bei den Buccaneers O.J. Howard doppelt so viele Targets hatte wie Rob Gronkowski ne? und dementsprechend auch doppelt so viel gefangen hat. Und äh, ja, mit deutlichem Abstand: 11,6 Punkte für O.J. Howard, 2,1 Punkte für Rob Gronkowski. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ich bin auch eher. Team Christoph in diesem Fall. Ich glaube nicht, dass wir den alten Gronkowski äh, nochmal tatsächlich in voller Pracht zu Gesicht bekommen.
0: Das glaube ich auch.
2: Ja, ähm, ansonsten, was haben wir noch hier? Tyler Higby als ähm, auf 10 weggegangen bei uns im ADP, 13 in Christophs Ranking, sind drei Plätze Unterschied. Wenn ihr schon merkt, ich gehe auf einen drei Plätze Unterschied, könnt ihr euch vorstellen, dass der Rest wirklich sehr, sehr ähnlich gelaufen ist. Ja, ansonsten haben wir hier nur noch John Smith, auf ADP 14 gegangen. Bei Christoph ist er Tight End 10 gewesen. Ja, und dann kommt äh, nochmal ein heftiger, heftiger Unterschied. Cole Kmet von den Chicago Bears als Tight End 15 im Schnitt vom Board gegangen. Er ist tatsächlich bei Christoph sogar nur auf Rang 41 aller Tight Ends. Und da äh, äh, klicke ich jetzt auch nochmal aufs Spiel. Ich meine, der war auch relativ äh, unter Ferner liefen. Ne? Also hier, oh ja, 0 Null von einem Target gefangen, also gar keine Punkte gemacht. Cole Kmet, äh, der gute alte Graham mit drei von sieben gefangen für 25 Yards. Ein Touchdown. Ja, mal gucken, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Wenn Graham fit bleibt und gesund bleibt, glaube ich, dass er da immer noch äh, in Chicago das bevorzugte Ziel bleiben
0: wird. Das stimmt. Ich äh, Da bestätigt sich mal wieder ein bisschen, dass man ja nicht nur bei Wide-Receiver-Rookies vorsichtig sein soll, sondern insbesondere bei Tight-End-Rookies und äh, das hat Kmet, glaube ich, genauso getroffen wie viele andere ja. auch.
2: Das stimmt wohl. Da gibt es einige Positionsgruppen, ne, wo ähm, Rookies halt schneller zurechtkommen. Ich denke da gerade so an die Running Backs. Da kann das schon mal sein, dass die sehr schnell ihre Punkte einsammeln. Ähm, bei Tight Ends ist es erfahrungsgemäß tatsächlich so, dass die ein, manchmal zwei Saisons Anlauf brauchen, um sich an die NFL zu gewöhnen. Und äh, egal, wie talentiert Cole Kmet ist, ähm, vielleicht braucht er noch ein, zwei Saisons, bevor er das alles abrufen kann, ja. Ja, das wäre es eigentlich dann so von den interessantesten Abweichungen, die wir zwischen ADP und Christophs ähm, Ranking oder die ich finden konnte. Ja, ich hoffe, war das ein oder andere Interessante dabei.
0: Doch, das war es auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Arbeit auch gemacht hast. Wir haben noch geschrieben, du wolltest das gerne als digitale Lösung haben, die wir aber so kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stellen konnten. Und dann hast du jetzt tatsächlich mit zwei ausgedruckten Blättern nebeneinander gesessen und äh, hast das Ganze ausgearbeitet. Also vielen Dank da auch für deine Mühe. Das Ganze geht natürlich in dieser Gestalt auch an Dominik für das Durchschauen sämtlicher Drafts der Ligen. Ähm, ich habe es ja nun auch gemacht. Und das ist schon einiges, äh, was man sich da mal angucken konnte. Und ich fand es auch total spannend, da mal drauf zu gucken. Und
1: da haben wir tatsächlich noch eine Sache vergessen. Michael, hast du dann auch mal geguckt, was die der überraschendste Overall-Pick Nummer eins war?
0: Nein, das habe ich tatsächlich nicht geguckt, weil ähm, eigentlich ist es, glaube ich, in allen Ligen relativ vernünftig gelaufen. Das ist, meistens war es äh, Christian McCaffrey oder ja, manchmal, glaube ich, auch Barclay und ähm, Ezekiel Elliott. Und äh, ansonsten habe ich da eigentlich niemanden gefunden. Ist dir was aufgefallen? Dann kann gefallen? ich
1: doch noch tatsächlich einmal nennen, weil ich finde das einfach total mutig und ich glaube, es könnte auch funktionieren. Ähm die eben genannten drei sind es nämlich nicht gewesen bei mir, sondern in der Regionalliga Nord 1 hat der Spieler HJP Legends einfach mal was ganz anderes gemacht. und hat David Cook Nummer 1-1 genommen und das ist wirklich, also das habe ich in keinem Mockdraft vorher gesehen und auch in keiner anderen Liga von unseren 97 Ligen oder 98 Ligen, die wir mittlerweile haben. Also finde ich einfach cool und auch den Spieler werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Das finde ich
0: eine gute Idee. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und aber wenn man mal ins letzte Jahr guckt, ist das ja auch nicht ganz, nicht ganz unwahrscheinlich. Letztes Jahr ist äh, McCaffrey auch nicht an Nummer eins gegangen. Also insofern, warum nicht?
1: Deswegen, ich, ich sehe es auch so. Also ich verstehe auch nicht, warum, also man kann schon CBC an 1 nehmen. Ich habe es auch immer gemacht, wenn ich an der Position 1 war. Aber ich glaube nicht, dass es die einzige Lösung
0: ist. Also man kann da auch andere Wege gehen. Richtig, genau. Der an Nummer 2 freut sich auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, es kommt natürlich auch auf die Strategie da vorne an. Also für mich war CMC zum Beispiel ein klarer First Overall Pick. Glaube ich tatsächlich, dass er auch als bester Running Back endet. Muss gar nicht sein. Nee, aber ich glaube zumindest, dass er auf jeden Fall irgendwie unter den Top 5, wahrscheinlich sogar den Top 3 landen wird. Und wenn ich dann mit meinem First Overall Pick auf den drittbesten Running Back verwendet habe, ist es zumindest nicht verschwendet gewesen.
1: Aber die Gefahr bei Cook ist natürlich, dass der sich halt verletzt, bei Christian McCaffrey. Also, die Gefahr bei Christian McCaffrey ist auch da, aber die Erfahrung zeigt ja, dass der sicherere Pick einfach CMC ist als der Ding Cook. Deswegen ja. sprach ich von mutigen Pick.
2: Auf jeden Fall. Nee, da bin ich hundertprozentig bei dir, klar.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja, bevor wir zum Ende kommen, ähm, habe ich noch mal einen kurzen Blick in die Bundesliga geworfen. Der aktuelle Tabellenführer dort ist Owen mit äh, einem Sieg natürlich, 144,62 Punkten, ähm, gefolgt von Max, 128,6 Punkte und Georgios, eben gerade angesprochen Colin Kepernik, gedraftet, gespielt hat er ihn wahrscheinlich nicht, ähm, mit 112,5 Punkten. Ähm, Ganz interessant, habe ich da mal geschaut, wir haben den Spieler Masti, der leider verloren hat mit 7, steht jetzt auf Position 7 und hat 121,62 Punkte geholt und wäre damit auf Platz 3, wenn er gewonnen hätte. Michbert steht auf Platz 8, 117,9 Punkte, hat gegen Owen verloren, der wäre jetzt auf Platz vier. Wenn er sein Matchup gewonnen hatte. Aber wir haben am Anfang oder beziehungsweise am Ende der letzten Saison ähm, mal von Spielern auch die Information gekriegt, naja, die äh, Playoff-Teilnahme beziehungsweise der Aufstieg sollte sich ja nach den Zahlen, nach der Zahl der erzielten Punkte richten und nicht nach den Siegen. Aber da haben wir uns jetzt dazu entschieden, zu sagen, wir machen es eigentlich so, wie es in jeder normalen Fantasy-Liga auch gespielt wird. Ähm, man muss halt gewinnen, um weiterzukommen und ähm, das ist ja in der NFL nicht anders. Ähm, aber hier hätte dann tatsächlich, wenn es nach Punkten gegangen wäre, hätte die ganze Geschichte mal anders ausgesehen. Aber guckt da auch gerne mal ähm, über die Website in die einzelnen Ligen rein. Da seht ihr ja die aktuellen Zwischenstände und ähm, ich fand es auf jeden Fall Interessant, da auch mal durchzugucken. Ja, habt ihr beide noch irgendwas, was ihr noch ansprechen wolltet, was ihr den Hörern gerne noch mitgeben wolltet? Ja, also gar Ich habe eigentlich ehrlich gesagt nichts Spezielles. Ich
2: hoffe, äh, ne, bleibt weiter mit Spaß dabei. Lasst euch, wie gesagt, ähm, also ich kann es ja nachvollziehen. Ne? Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin total gehypt in diese Saison reingegangen. Wahrscheinlich so gehypt wie noch nie, ne, weil man, weil ich mich auch über Fantasy halt irgendwie immer tiefer reingekniet habe. Und ich habe mich mega darauf gefreut, dass die Saison endlich startet und habe auch... Boah, ich, ich habe aufgehört zu zählen, aber ein paar Dutzend mock -Drafts gemacht ne? und man hat seine Pläne und Strategien und Hoffnungen. Ja, und dann fliegen die ersten Brote und es äh, läuft natürlich ganz anders, <lacht> wie man sich das so überlegt hat an der einen oder anderen Stelle. Aber auch der ein oder andere äh, lief ganz gut. Ne? Also die, zum Beispiel hatte ich so ein, eine kleine Hoffnung darauf oder ich, äh, was heißt Hoffnung? habe so ein bisschen darauf spekuliert, dass äh, einer der Top-Tight-Ends, zum Beispiel Zach Ertz, vielleicht gar nicht am Ende der Saison Tight End 1 in Philly bleibt. Ne? Es gibt da so ein bisschen, gab so viele Gerüchte, dass Dallas Gördert eigentlich der bessere Tight End, der bessere Spieler von beiden ist. Ne? Und es gibt ja bei Zach Ertz auch so ein paar Vertragsquerelen noch und naja, da ähm, hat zumindest am ersten Spieltag hat er entsprechend ordentlich gepunktet. Und so ist das halt. Ne? Man, man geht mega gehypt rein, man fällt hier und da mal auf die Nase sollte sich davon nicht entmutigen lassen. Es ist erst eine Woche gespielt, es ist überhaupt nichts verloren. Jetzt geht es erst richtig los, Fantasy und äh, ja, nach dem Real-Life-Spieltag äh, fühle ich zumindest mit allen Detroit Lions-Fans und bin sehr froh, dass ich selber nicht dazu gehöre, weil äh, die tun mir da fast noch am meisten leid, äh, wie es dabei denen weitergeht, nachdem ja auch äh, auch ich dazu gesagt habe, boah, die könnten mal eine richtig gute Saison spielen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Coach, der dabei den auf der Bank sitzt, äh, das auch so
0: umsetzen kann. Das wird sich tatsächlich zeigen, wie sich das dann noch darstellt. Aber als Fan eines Verliererteams an Woche 1 äh, sage ich immer, es war nur ein Spiel und wir haben in der im Fantasy-Football reden wir immer von den week one Overreactions. Das sehe ich im äh, Real-Football genauso. Und darum dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was da so in den nächsten Wochen passiert. Ja, super. Dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende unserer äh, Folge angekommen. Ähm, Nochmal der Hinweis an euch, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, wo ihr sagt, oh, darüber könntet ihr doch mal ein bisschen was erzählen, dann meldet euch, wie gesagt, sehr, sehr gerne bei uns. Und ansonsten bleibt es mir jetzt eigentlich nur, mich bei Dominik und Daniel zu bedanken für diesen netten Plausch. Wir haben uns vorgenommen, wir machen so eine halbe Stunde. Hat nicht so ganz geklappt, aber gut, wir kommen alle von Downset Talk. Da sind wir das gewohnt, dass es ein bisschen länger wird. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzuhören. Und meldet euch gerne bei uns mit Feedback. Wir sind da sehr gespannt. Vielen Dank an euch beide. Danke an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich so
1: auch nur sagen. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank.
0: Hervorragend. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao, Tschüss. Ciao. ciao.